0: «Ключи от тайны». На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Это программа «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андрясин. И сегодня мы начнем с темы, которая вот-вот должна была быть актуальной. На дворе осень, а еще буквально два года назад мы бы готовились к переводу «Стрелок часов назад». Но в этом году ничего подобного не предвидится, никакого перевода часов назад, никакого перевода вперед по весне, а споры, тем не менее, не утихают. Плохо это или хорошо это? Вот, собственно, эту тему мы и решили поговорить сегодня с Ярославом Карабатовым, заведующим отделом науки Комсомольской правды. Слава привет. Здравствуйте. Ну вот скажи, пожалуйста, как все-таки, к чему склоняется наша наука? Хорошо это или плохо, что время теперь никуда не переводится.
2: Слушай, ну вот прежде чем к науке обратиться, вот я так с друзьями, со знакомыми общался на эту тему, смотрел, что пишут там всякие, на, на всяких, во всяких социальных сетях люди, которые озабочены вообще, как у нас там за окошком солнышко светит. и В общем, пришли к, к такому интересному выводу. Вот уже второй год мы часы не переводим на летнее время, да? И получается такая ситуация: вот в Москве в июле в 3 часа утра уже светло. В это время ни, ни дворники еще своими метлами не выходят. Не, там, да, и, яркие даже, из как...
1: московских квартир не выходят ну, к даже своим яркие, коровым, наверное. Да.
2: да, особенно из московских квартир. Вот. Зато где-то в девятом часу уже начинает темнеть, хотя ну для Москвы. Девять часов – вот собственно, жизнь только начинается. Ну, как и в любом мегаполисе, да, как в любом крупном городе, потому что, ну, горожане, они, ну, другой образ жизни, и вся жизнь, она смещена в сторону в сторону вечера. Ну, неудобно, да, потому что мы ну, теряем. Ну, правда, да. Ну, как После работы час, пришел, ну, да, камон, собаку ну, выгулять,
1: с ребенком погулять.
2: Вот час, час солнечного времени в 3 утра. Ну, никто этим не пользуется. А жалко, да? Да. Таким ключевым. Железобетонным аргументом сторонников значит, запретить перевод часов Были трудности, дискомфорт, который испытывают люди вот В связи с переводом часов Потому что это сложно Мы подумали, ну, может, действительно сложно да? И значит, опросили ряд экспертов вот Среди них Василия Маркина Это один из крупнейших специалистов в хронобиологии Академик, профессор Так далее, так угу. далее вот. говорит, ну, ну неудобно же, да, вот этот час времени Терять, казалось бы, все просто И понятно, давайте перенесем Она говорит, понимаете, однозначного ответа нет Потому что вот когда началась вот эта пляска да, Где-то в 80-е годы мы озаботились Западным веянием, переносить, не переносить Ученые начали изучать Именно
1: тогда и да. решили переносить время Да, в 81-м году 81 -м 81 -м мы 81 перешли году.
2: Угу. Вот тогда ученые проводили исследования Разные группы и пришли к совершенно противоположным Противоречивым выводам, одни приводят данные, значит, вредно для здоровья, другие говорят, да ничего не вредно, потому что через 2-3 через часа, ой, через 2-3 через дня, значит, все эти, весь этот дискомфорт без остатка уходит. В чем причина? Оказалось, дело в том, что у людей, среди людей, достаточно много разных хронотипов. Ну, я знаю моменте. сов
1: и жаворонка. Вот я, например, сова явно.
2: Да, вот сов и Поэтому мне весной все, все очень
1: знаем. тяжело, когда мы переводили время вперед, мне было очень тяжело.
2: да. Но дело в том, что да, есть совы и жаворонки, но мы забываем, что основная часть нашего населения населения любой страны, а, это есть голуби. это какая-то
1: основная часть. Это голуби.
2: А, да ты что? Это люди, которые ну, вот в, в отношении суточного ритма поддерживают каких-то средних значений. Да, вот жаворонки, да, они встают рано утром, если там жена жаворона, она в 4-5 часов подскакивает, начинает там на кухне сковородками там, греметь и все такое прочее. Зачем же я не женился? <с oak> вот. Поэтому. Да, есть крайние варианты. Это вот жаворонки и совы, вот, которые, ну да, при переводе часов испытывают какой-то определенный дискомфорт. Основному количеству населения голубим по большому счету, все равно. Mm. Это, с чем это связано? Это связано с тем, что суточный ритм. Забудьте вот об этом мифе, что якобы у человека есть четкие биологические часы. И вот если их перевести на час, пойдет или на час назад, все ломается, значит, курни не несутся, люди, значит, попадают в аварии, что-то страшное происходит. Все это полная ерунда, потому что наша активность зависит от внешних датчиков времени. Что такое внешние датчики времени? Ну, это смена темного времени суток и светлого времени суток. Это температура, ну, в полдень жарче всего, значит вечером э, прохладнее, да? И вот на наше поведение в большей степени влияет не то, что мы часы перевели, а вот эти показатели. Они естественным образом у человека меняются в течение года. Ну согласись, да? Зимой э, значит с... угу. длинная ночь, короткий день, и эти часы волею природы они все равно подстраиваются под внешние факторы. Поэтому для большинства людей перевод часов, если мы сэкономим вот этот летний час, никакой роли вообще не играет. Через 2-3 часа, через три дня они вообще забудут о том, что часы переводились. Да, вот крайние, ну, люди вот с крайними вот этими формами, там, жаворонки и совы, для них немножко сложнее. Но опять же, там, если мы Утро э, сделаем, сдвигаем так, чтобы утро становился раньше, ну, нужно было раньше поднимать. Ну, жаворонки торжествуют, совы начинают, блин, да неудобно, работоспособность падает. Если мы наоборот переводим, то неудобно жаворонкам, э, удобно совам, но большей части населения... По барабану. По барабану. Да,
1: ну, тогда, получается, можно сделать вывод, что если мы не будем ничего трогать, то большей части населения тоже будет нормально.
2: Ну, понимаешь, как нормально... Мне кажется, все-таки вот этот час светлого времени это полезно, потому что ну, этим удлиняется, допустим, вечер, который ты можешь провести с семьей, погулять, погулять с ребенком на улице, вот. И кроме того, понимаешь, да, испытывали дискомфорт, потому что переводили там, часы, допустим, в октябре. Но в октябре уже и так день сокращается, и получается временная ступень. Вот с другим специалистом мы разговаривали, это Ладиса Литвиненко, она говорит, что нужно просто перенести на сентябрь, когда в общем, день достаточно длинный, и мы вообще чувствовать этого не будем Поэтому мне кажется, что вот этот час времени, ну, логично его перенести на вечер, то есть вернуть летнее время вот И все будут довольны, и большая часть людей не будет не испытывать никакого дискомфорта.
1: В принципе, вопрос, получается, остается открытым для нас со Славой Карабатовым. А свои отклики вы можете оставить на эту тему на сайте в разделе «Наука». Слава написал очень большой, очень подробный материал со схемами, как это все выглядит, где плюсы, где минусы. Так что, пожалуйста, добро пожаловать на сайт «Высказывайтесь». Ну что ж, мы поговорили о влиянии, так сказать, часов на наше здоровье. Но самое главное, что я точно знаю, что Хорошо влияет на наше здоровье. Это наша рубрика Места силы, в которую мы отправляемся буквально через несколько минут после короткого перерыва.
0: Ключи от тайны. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что. Это ключи от тайны. И подбираем мы их вместе со мной, Наталья Андреасин. А сейчас в этой части программы отправляемся по местам силы.
4: Места силы.
1: И на этот раз у нас маршрут намечен в Ярославскую область, на Святой камень или еще он называется Тихонов камень, который, как говорят, выросший из под земли, исцеляет, но не всех подряд, а вот конкретно вы знаете тех, у кого есть проблемы с глазами, но не только я это выяснила про Святой Камень, наша исследовательница, наш проводник по
5: местам силы Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы отправляемся с вами в Ярославскую область, совершенно недалеко от Москвы, примерно 300 километров. Это Большесельский район Ярославской области. И здесь находится удивительный большой камень Волунной в истоке реки Свинцовка. Называется он Камень Святого Тела. Тихона Амазутского. Как появился этот камень здесь, ну, никто пока рассказать дословно не может. Говорят, что он вырос из-под земли и сейчас обратно врастает в землю. Уникальность камня в том, что когда-то это было место языческого поклонения, ну а затем превратилось в место православного паломничества. Ну а какова легенда? Связана эта легенда с именем Тихона Амафудинского или Амфудинского, Амазутского, еще иначе называют, который прославился борьбой с язычеством, вот такая вот коллизия, и э, свидетельствует, в общем-то, этот камень о примирении старой веры и новой веры. И э, есть еще одна легенда, которую рассказывают местные жители, говорят, что этот камень исцеляет. По преданиям, вот поверхность это каменность шершавая, и здесь появляется э, такая водичка, и она в любое время Время года, в любую погоду держится эта водичка в таких углублениях. И вот достаточно этой водичкой умыть лицо, умыть глаза, и человек якобы говорят местные жители, начинает э, видеть, улучшается зрение. Говорят, даже слепые становились зрячими. Я такого не наблюдала не находила подтверждений этому, но местные жители настаивают на своем. Э, и говорят, что камень этот вот таким целебным свойством обладает. Э, кроме того, можно еще и прикоснуться к нему и почувствовать э, тепло, которое расходится по всему телу. И э, таким образом человек набирает сил на весь последующий год, в который он будет меньше болеть, говорят так, и меньше испытывать на себе какие-то неприятные а, явления, да, недомогания неприятные. Ну, а, так или иначе, здесь а, очень много людей находится практически круглый год, и а, говорят, что камень может исчезнуть, потому что вот а, некоторые люди увидели, что если раньше камень насчитывал 7 ступеней, то сейчас у нас считывает всего 1 степень. Земля как бы поглощает его. Поэтому, а, ну, если есть желание наших радиослушателей а, – Здесь побывать, то нужно поторопиться А тем более, что осенью В Подмосковье Прекрасная золотая осень И прекрасные пейзажи здесь можно здорово Пофотографироваться И просто получить удовольствие от прогулок Спасибо большое за новый маршрут Но, Ксения, я вас не
1: отпускаю Потому что впереди у нас рубрика «Сундук шамана»
5: Сундук
0: шамана.
1: И на этот раз мы туда залезаем за колокольчиком, друзья, да, за самым обычным колокольчиком с
5: необычными свойствами. Что же удалось мне выяснить? Они сами не подозревая того, наверное, а может быть со временем все-таки убедившись в ученой подоплеке вот воздействия колокольного звона шаманы используют энергию вибраций. То есть, когда мы звоним в колокольчик, возникают определенные вибрации, которые соотносятся с энергиями человека, и человек как бы чувствует себя лучше, ему становится веселее, радостнее, и все плохое уходит. И вот многие даже врачи говорят о том, что хотя бы раз в год нужно послушать живой колокольный звон, чтобы почувствовать себя легче, чтобы почувствовать себя бодрее. И вот э, колокола которые, и чаши, которые используют различные шаманы, они также создают вот эти вибрации для того, чтобы первое – это отпугнуть злых духов от человека, и второе – настроить его э, энергетику, настроить его биополе вот, э, с, с помощью этих вибраций на положительный лад, на правильный, хороший лад, потому что настоящие шаманы вообще-то работают только с положительными энергиями. Поэтому если вам вдруг стало как-то не по себе плохо, Заведите колокольчик у себя на столе, например, на рабочем, и позвоните в этот колокольчик, и вы увидите, что вам станет намного лучше. А что а, повлияло? А, высшие силы или физика, вибрация? Ну, каждый для себя определится сам, что а, ему ближе. А будьте здоровы и
1: радостны. Большое спасибо, Ксения Колесова, наш проводник по местам силы, была с нами на связи, отправляется готовиться и подумать о том, что она нам расскажет в следующей нашей программе. Ну а мы, друзья, от шаманов отправляемся к нашим вполне себе современным ученым. И сейчас, друзья, в этой рубрике «Внимание дачникам». Потому что в Кемеровской области ученые создали робота, который умеет сажать, полоть, косить. В общем, все на свете он умеет, кроме как отдыхать. Вам остается только отдыхать, переложив на него все обязанности по огороду. Подробности этого изобретения нам расскажет заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев, здравствуйте. Приветствую. Ну, что, я так понимаю, этого робота, конечно, изобрел дачник.
6: Конечно, дачник, человек, который много времени проводит на грядках. Конечно, он очень утомился все время э, там, полоте, косить, рыхлить и прочие вещи делать. Поэтому себе э, помощника изобрел. Э, благо, что навыки человеку, навыки человеку позволяли, сам он является... Доцентом в Юргинском технологическом институте Зовут его Андрей Проскоков Говорит сначала, хотел сделать, сделать малофункциональную машину Но вот так увлекся, что получился робот-универсал Представляет собой небольшую машинку на четырех колесах Плюс всевозможные сельскохозяйственные насадки Которые комплекс работы выполняют Знаете, можно условно даже сравнить по технологичности с блендером есть управление, есть машинка с мотором, а насадки можно менять. А в данном случае их можно добавлять одну к другой. Робот-универсал.
1: Ой, как это здорово. А про Проскоков для себя только этого робота изобрел? Или будет каким-то образом продвигать его на рынок?
6: Изобретал изначально для себя, хотя ему помогали и студенты. Но поскольку игрушка, я так условно называю, получилась достаточно полезная, под этого робота уже выделили грант. И для того, чтобы максимально оборудовать одну машину, 400-500 тысяч рублей надо. А вот если, говорит Проскоков, заинтересуются уже серийщики, готовы взять серийное производство, это можно запросто запускать на рынок, и, соответственно, цена будет значительно-значительно падать за счет именно серийности, за счет массовости, и будет много маленьких роботов-дачников, мы сможем, ну, люди просто приезжать, чтобы пожарить шашлыки и отправить такую машинку, принести нам урожай, накопать редисочки, порвать лучку.
1: Ой, как это было бы прекрасно. Ну, что я так понимаю, что для начала э, надо э, запустить его на какие-то большие сельхоз поля. Остается только пожелать этим самым сельхоз полям, чтобы там что-то начало расти э, в таких же больших количествах, как и некоторое время назад, чтобы робот был востребован. Большое спасибо, Вадим Али. Алексей, следил за новым изобретением Кемеровской области. Специально робот для дачников. Ну, а мы с вами сейчас прервемся ненадолго. И в следующей нашей части программы выясним, почему одиночество опасно для жизни.
0: Ключи от тайны Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, это третья часть нашей программы. Это значит, что в эфире рубрика «Почемучка».
4: Почемучка.
1: Надеюсь, вы слушаете нашу программу не одни в приятной компании. Ведь оказывается, одиночество вредно для здоровья.
2: Одиночество мое, одиночество. Сколь нести печаль мечты свет храня.
1: Как это выяснили, специалисты из Гарвардского университета исследовали влияние одиночества на здоровье человека и выявили белок, который называется фиброген, а это такая бяка, которая отвечает за образование тромба у людей. И получилось у них в результате исследования, что у одиноких людей этого опасного белка на 20% больше, чем у тех, кто не одинок. Вот все очень просто. Так что, товарищи, ахтунг! Почему же одиночество вредно для здоровья, об этом мы сейчас будем говорить с нашим научным обозревателем Комсомольской правды Владимиром Логовским. Здравствуйте. Здравствуйте. Как хорошо, что мы с вами не
3: одиноки. Вот
1: нас уже двое здесь.
3: А слушатели?
1: Нас очень они, много.
3: Они душевно с нами. Надеюсь, что их тоже много. Но вот если верить специалистам из Гауровского университета, как ты рассказывал, то действительно одиночество представляет собой... Угрозу для здоровья вот из-за из этого вот самого белка, который участвует в образовании тромбов. Получается, что одиноких, одинокие люди более склонны к образованию тромбов, а стало быть, к, вот, и к внезапной смерти и, ну, скажем, и каким-то инсультам, может быть, может быть, инфарктом. Вот, собственно, вот в этом и весь вред одиночества для, для здоровья.
1: Для жизни, можно
3: сказать. А, для жизни. Другой вопрос вот это повышенное количество белка Образуется в результате того Что человек ведет одинокий образ жизни Или каким-то образом Вот этот Человек, скажем От рождения предрасположен вести одинокий образ жизни И ему, значит Как-то но не догонку, а в комплекте, что ли, с, этим, с этой особенностью выдается повышенное содержание вот этого, вот этого самого белка. Вопрос, вопрос спорный, но то, что одни люди от рождения предрасположены хорошо переносить одиночество, а другие, наоборот, с трудом его переносят, это не так давно доказали ученые из Пекинского университета. Они еще, конечно, вот этих о белке ничего не знали об этих агаборских исследованиях. Они просто взяли студентов своих и путем, ну, не знаю, опросов, таких обследований выяснили, какие из них более общительные, какие менее общительные, какие легко переносят одиночество, О котором надо все время в общество какая-то тусовка, компания, опять Вот И потом заглянули к ним в гены. И вот выяснилось, что у... Есть такой ген 5 nta 1 И, оказывается, есть два его варианта Есть вариант Ж и вариант С Вот у кого вариант Ж, те легко переносят одиночество А у кого вариант С, те просто ну, ну никак не могут одиночество переносить
1: Слушайте, так это говорит о том, что нам ничего с этим не сделать получается? Раз в нас сидят такие гены, то... Ген не вытравишь автогеном, как говорится.
3: Думаю, да. И вот, э, ну, знаешь, вот Робинзон Крузо 40 с лишнего лет на острове просидел. И хоть бы хны. А, большей частью в одиночестве, ну, угу. потом там какие-то козы появились, там, пятница, пятница ну, и прочее там кое-что ну, довольно много времени провел один. И ничего, угу. нормально. Федор Конюхов. Слушай, да он, я, ну, я не знаю, большую часть жизни один провел, то, то на лодке на какой-нибудь, то еще то, то, то,
1: то в небе. То
3: в небе на, нормально, пере, нормально переносит. То есть есть люди, которые вот от рождения нормально переносят, а есть, которые, которые пере, переносят плохо. Вот а люди, которые хорошо переносят, они... Э ну вот легко становятся путешественниками, знаешь, на полярную станцию куда-нибудь поработать могут поехать, на маяк, знаешь, там эм, сиг, сигналить там эм, в одиночестве, э, холостяками часто они остаются. Потому что ли им это все легко дается. А другие. Даже по, и... по кайфу. Да, а другим, ну, так, так, так тяжело. Вопрос другой, еще есть. Зачем, собственно, природа поделила людей на тех, кто могут быть одиноким, и те, которые не могут? Вот здесь абсолютно, вот здесь какая-то загадка. А, а, вот одинокие люди, знаешь, говорят, что они, наверное, такие, может быть, они такие мыслители, знаешь? И вот природа понаделала таких мыслителей, чтобы они что-то такое, понимаешь, интеллектуальное создавали. Может, может быть, может быть так. А, а может быть не так и пока, то есть назначение вот этого гена такого, который дает возможность изолировать самого себя от общества какого-то, понимаешь, оно вот совершенно-совершенно непонятно. Такие люди, то они с родственниками, как правило, не общаются. Знаешь, есть где-то там братья, сестры, они не пишут. Не так подождите, может
1: быть, в этом и смысл задумки природы, что эти люди, они не перенасыщают жизнь своих родственников, да, те радуются своей собственной жизни, те к ним не нагрянут среди ночи с какими-нибудь своими проблемами. Согласитесь, в этом как, есть какой-то как плюс. в этом
3: Один совсем один в своем здоровом коллективе да. может, может быть может быть так но вот тоже интересный интересный момент сейчас одиночество переносить проще почему в наше современное время потому что появились всякие, всякие гаджеты угу. в том числе и компьютеры социальные сети И ты уже ты вроде как один но к тебе вроде подключились, лайки ставят там, я не знаю, что вы там, что вы там делаете в этих самых со соцсетях, И вроде как не одни. И вот тоже эксперимент, тоже поставили другие, а, другие ученые. Предложили людям провести хотя бы 15 минут в одиночестве, не пользуясь никакими качествами. Так. Для многих это оказалось настолько сложно, просто кол ломало, колбасило просто. Вот. И... То есть это доказывает, что человек тоже Доказывает, что действительно есть люди, которые с трудом переносят одиночество А как... есть,
1: которые склонны А скажите, а есть... пожалуйста, в этом эксперименте была какая-то разница между мужчинами и женщинами? Мужчины легче, может быть, переносят да, одиночество и, или женщины? И
3: как, как это, и, и как это выяснили? Потом, когда, вы, ну, когда установили, что да, трудно, да без гаджетов еще Ну просто... А давайте так, следующий эксперимент Давайте так, вот вы, вариантом такой Вы будете сидеть в одиночестве, либо вы получите удар, удар током и многие выбрали удар током Только чтобы не сидеть в одиночестве И мужчин, которые выбрали удар ток Было гораздо больше, чем женщин Ну, чуть ли не в два раза Что Еще говорит о
1: том, что, о том женщины... что женщины
3: Легче переносят одиночество, чем мужчины
1: если кому-то стало от этого легче, я надеюсь, что стало от этой информации легче, то есть с этим я вас и поздравляю. Но теперь оптимистическая информация. Друзья, с нашими программами вам никогда не будет одиноко. В частности, с нашей постоянной рубрикой «Темные истории», которую вы прямо сейчас и послушаете о проклятии Лермонтова.
4: Темные истории. На радио Комсомольская правда Июль 1841 года Михаил Лермонтов погиб на дуэли Через несколько дней Во время похорон поэта Между горами Машук и Бештау Разразилась жуткая буря Люди, пришедшие проводить покойного В последний путь Решили, что это не к добру Мол, небеса отказываются принимать его душу. Спустя сто лет со дня рождения поэта началась Первая мировая война. Спустя сто лет со дня смерти Великая Отечественная. А еще через полвека, в день 150-летия после гибели Лермонтова распался Советский Союз. Первый. Мистическую загадку юбилеев поэта заметила Анна Ахматова. 14 октября 1964 года, в день снятия Никиты Хрущева, она ехала по Ленинграду на такси. Над дневой показался световой столб, превратившийся в крест. Ахматова прокомментировала. Это Лермонтов. В его годовщины всегда что-то жуткое случается. С тех пор в обществе закрепилось устойчивое выражение проклятия Лермонтова». Кроме того, начало Финской войны в 1939 году совпало со 125-летием со дня рождения Лермонтова. А война в Афганистане, начавшаяся в 1979 году, со 165-летием со дня рождения поэта. Есть мнение, что дар предвидения Михаил унаследовал от своего предка, шотландского барда и предсказателя Томаса Лермонта. Сам Лермонтов несколько раз точно предрекал сослуживцам гибель в бою. В стихотворении «Сон» описал собственную смерть на дуэли, а также предсказал Октябрьскую революцию, написав «Настанет год, России черный год». Когда царей, корона упадет. Ключи от тайны
0: Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, мы добрались до нашей, как сказать правильно, последней или крайней части нашей программы. Ну, модно в последнее время говорить крайний, поэтому вот так вот. И, соответственно, до нашей первой рубрики в этой части "Наука из холодильника".
0: Наука из холодильника.
1: Поскольку у нас осень, осень богата дарами, мы договорились с вами узнавать что-то новое про какие-то. Фрукты и овощи, которыми сейчас заполнены прилавки. Что они не просто вкусные, они еще и чем-то необычным полезны. И как выяснилось, необычные свойства полезные вы, э, ученые выявили у обычной груши. Оказывается, в ней присутствует природный антибиотик, называется арбутин который создает такую жуткую неблагоприятную среду для развития всяких бактерий, что, по сути, может вас спасти от отравления. То есть съели непонятно чего, груши закусили, и практически вы спасены. Можно ее есть просто как профилактическое блюдо. Сколько? Ученые тоже посчитали. 2-3 груши в день, и будет вам счастье. Вот. А теперь о счастье, которое ожидает всех любителей и поклонников, братьев наших меньших. Потому что ну, мы всегда подозревали, что собаки не просто друзья человека, а что они очень умные друзья. Так вот все, ученые доказали, что собаки могут различать смысл и интонацию слов.
6: Собсковая больница. Пришла собачку, говоря, говорящую посмотреть.
4: Прошу вас.
6: Она собсковая. Прошу,
2: прошу.
4: Дарья Петров, я ж просил вас.
6: Ну, Фенитилевич, ну на не целый день ходят и входят.
4: Ну, действительно, выяснилось,
2: что собаки э, все понимают, только сказать не могут. Исследования проводили нейрофизиологи Будапештского университета. Очень любопытный эксперимент. Э, смотри, они отобрали 13 собачек, приучили угу. их, э, ну, пребыванию в сканере, это, ну, такой магнитно резонансный томограф они использовали, так. чтобы отслеживать, какие участки мозга работают во время эксперимента и значит этим собачкам дрессировщики говорили значит несколько вариантов текстов ну во-первых короткие команды какие-то которые используются для общения с собачками а вторая группа слов была совершенно бессвязные какие-нибудь там предлоги там под над и так далее, ну, которая для собаки, ну, или какая-то бракадабра бессвязная, которая никакой… Не
1: для человек, ни для человека, ни уму, ни, сердце, уму, ни не собаки, сердцу, ни да. собаки, ни человеку. Причем mm
2: -hmm. и то, и другое, они говорили, значит, и с, с одобрительной интонацией, и с… с mm -hmm. да. И потом начали сканировать, что у собачки происходит. И вот оказалось, что у них мозг работает точно по той же речевой схеме, что и у человека. У человека наблюдается асимметрия, то есть а, за обработку вот смыслов отвечает левое полушарие, а за обработку интонации, соответственно, правое. И вот то же самое происходило у собачек То есть вот когда э, им говорили Осмысленные команды э, То у них активизировалось как раз левое полушарие и, Потому что ученые раньше думали Что, вот, э, что ученые э, Понимают только ну, вот, Как собака Павлова, да, вот, их приучили и все А оказывается вот, Все на, то, что говорит человек Лежит у них в том полушарии, где у них лежат Допустим, вот, общение между собой Там какие-то звуки природы Которые им помогают э, ну, в, в своей жизни А ученые сделали вывод что во-первых собаки все понимают а во-вторых что они понимают и интонацию с которой говорит человек так что будьте внимательны вот когда разговариваете с своим питомцем вы, во-первых выбирайте выражение потому что случайно вы можете его там обидеть, обидеть. Или... Да. да вот а во-вторых вот говорят что люди одиноки им не с кем поделиться ничего подобного найдите себе умную собачку излейте ей душу и будете уверены она обязательно вас поймет простит и приласкает
1: Отлично, слушайте это По-моему, по это, это, это прекрасный рецепт От одиночества Особенно если у вас в жизни Образовывается много свободного времени Потому что вы а, вдруг Меньше стали работать Это я к чему? К тому, что ученые выяснили Сколько должна длиться идеальная рабочая неделя Чтобы человек был счастлив Слава, зажигай
2: Ну, 30 часов на самом деле
1: 30 часов.
2: 30 часов. Если том, что, мы берем да.
1: 5 рабочих дней, 30 разделить на 5, получается, друзья мои, мы должны работать по 6 часов в день. Даже Советский Союз отдыхает, тогда был 8-часовой рабочий день.
2: Ну да, сейчас у нас 40-часовая 40 рабочая
1: неделя,
2: угу. вот. И на самом деле ну, мы находимся в серединке, потому что, допустим, вот вся передовая Европа, она работает гораздо меньше. Вот Нидерланды, вот недаром говорят, что вот у них и со счастьем все хорошо, и с производительностью труда, то они работают 30 часов. Uh -huh. Финны – 33, Франция – 35, ну и так далее. Больше у нас работают китайцы, у них рабочая неделя длится 60 часов. 50-60 часов ой. в среднем, да. Ну, 10-часовой рабочий 60. день.
1: 60.
2: Вот. Но на самом деле ученые говорят, что э, все это вот выдумки, потому что при, именно при 30-часовом рабочем дне, о, рабочей неделе...
1: Слушай, 60 часов, это же 12 часов в день они работают. 60-часовая рабочая. 50 Так вот,
2: оказывается, что на самом деле, если ты работаешь 50-60 часов, то у тебя производительность труда падает. Вот самая пиковая производительность, когда человек, ну, выдает максимум. Что-то по Китаю незаметно, что у них падает производительность. А их просто много. А. -а, 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 -а. Просто их угу. там если миллиард человек выходит, начинает там пахать, пусть с небольшой производительностью, да, вот, но, но, очень много. Вот, то на гора выдается очень много угля, там, не знаю, молока, всего остального, вот. А если у нас народ не так, не как у китайцев, да? А надо, беречь да, ага. надо беречь силы. Да, надо беречь силы, как европейцы. И вот европейцы правы. Максимум, что человек может сделать, это только при 30 30-часовой рабочей неделе. И, кстати, между прочим, Международная организация труда в 2014 году обращалась с предложением к Государственной Думе Российской Федерации, с предложением сократить рабочую неделю до 4 рабочих дней. О. То есть получается примерно там, сколько там, ну, 30, 32 часа, 4 по 8, если, да, 32 часа. Вот. Ну, в, в принципе, примерно то же самое. И, и также они аргументировали. А, ага. Производительность труда увеличится, и в конечном итоге будет произведено то, то же количество там, товаров и услуг, что и при большой рабочей неделе, но при этом там здоровье, отдых, личная жизнь наладится и так далее, и так далее, там столько всего хорошего. Вот у нас пока не решаются.
1: Слово, да. А ты бы нашел, чем заняться вот эти три. Ох, э, от, я
2: бы выходных такими делами занялся? Не буду говорить при радиослушателях.
1: А -а -а. Ну что ж, а мы будем надеяться. И... А вдруг мы доживем до этого да. светлого времени? Хотя пока не дожили до этого светлого времени, мы в принципе, конечно, готовы и, и до 30, и до 40. потому что что мы любим свою работу, не правда ли Слава?
2: О, да, да. да Надеюсь, слушает да. нас в этот момент, наш работодатель.
1: Да, конечно. вот, И поскольку мы ее так любим, то мы стараемся и не болеть, потому что у нас много положительных эмоций. Но если у вас не хватает этих, этих положительных эмоций, то мы вам сейчас подскажем, как реже болеть. Опять-таки, ученые доказали, чтобы реже болеть, надо меньше врать.
2: Исследования проводили ученые из университета Нотр Дама. Франция. Вот они собрали 110 человек в возрасте там, от 18 до 71 и дали задание: Значит, в течение 10 недель половина участников эксперимента должна была говорить только правду и ничего, кроме правды, а другая вести себя, как обычно. Значит, ну там где-то приврать, где-то там. Вот выяснили, во-первых, что в среднем человек врет 11 раз в неделю Ну не знаю, насколько это реже, точно да? это цифра. Ты реже, да? Задумался Мне кажется, я чаще Ну не то, чтобы вру ну там Или не говорю всю правду Или да немножко преувеличиваю да. После того, как, ну, во-первых, мне удалось Те, кто правдорубы, мне удалось до конца отказаться не врать Все-таки где-то раза три в неделю они врали вот, А потом выяснилось, что показатели здоровья у них за это время улучшились То есть перестала болеть горло, у кого оно болело Значит, меньше стало болеть голова и все такое прочее Значит, ученые приводят цифры и доказывают, если хотите, чтобы вы были здоровы, меньше врите, меньше лукавьте. Ну, можно что-то не договаривать, но в всяком случае врать не надо. Так что у вас есть выбор. Допустим, приходите после работы и вы можете жена вам спрашивает, вас спрашивает, так что же вы делали-то, молодой человек? А вы можете выбрать Либо сказать, что с друзьями пиво пил Вы станете здоровее, но рискуете получить Сковородкой по морде Либо признаться и все равно Получить сковородкой по морде Вот Так что выбирайте сами
1: Хорошо, да. Значит, это был такой лайфхак о том, как вам улучшить свое здоровье. А сейчас будет напоследок лайфхак, совет, как улучшить свою память, потому что, оказывается, мелодии Битлз освежают память, выяснили это. Английские ученые проводили эксперимент на мужчинах и женщинах от 17 до 87 лет, включали музыку Битлз, и они вдруг вспоминали, что с ними происходило много-много лет назад, и даже запахи и звуки, которые соответствовали тому или иному моменту, из чего ученые сделали очень интересный вывод, что поскольку к 2010 году у нас будет энное количество людей в возрасте за 60 лет, то вопрос о том, как делать, как как сохранять память будет очень актуальным. Так вот, нам поможет музыка. Пускай она поможет и вам, буквально сейчас, не отходя от кассы, будем слушать Битлз «Назад в СССР», ну, с оттенком ностальгии. А, а мы с вами прощаемся на неделю Ярослав Карабатов и Наталья Андреасина. Счастливо. Всего доброго.
0: от тайны
6: товарищи солдаты и офицеры российской армии полковник баронец разрешает обратиться звоните и задавайте накопившиеся вопросы угроза нато жилье для военнослужащих и перевооружение россии. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других программу военное ревю. Слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени.